0: Bienvenue dans leur Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Et non, ce n'est pas Michael derrière le micro aujourd'hui, il est trop occupé à parcourir les vastes plaines d'Hyrule, mais ne vous inquiétez pas, cela ne va pas nous empêcher de faire le tour de l'actu Apple et Tech du moment, avec notamment une nouvelle info sur le Vision Pro. En deuxième partie d'émission, on va analyser l'une des rares déceptions au sujet des nouveaux Mac M2 sortis ce mois-ci. Pierre va nous expliquer pourquoi les SSD de ces Macs sont plus lents que ceux de leurs prédécesseurs. Nous sommes le lundi 26 juin. Voici les dernières actus qu'il ne fallait pas manquer. Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture, ranger vos bagages à main, replier vos tablettes et activer le mode avion de votre Vision Pro. C'est une nouvelle consigne que l'on pourrait entendre avant le décollage d'un avion. Le casque de réalité mixte d'Apple aura en effet un mode avion ou plutôt un mode voyage. La première méta de Vision OS contient des références à ce mode. Il y a plusieurs messages d'alerte comme "Êtes-vous dans un avion ce mode va manifestement adapter les fonctions de vision pro aux contraintes d'une cabine d'avion. Certaines fonctions de perception dans l'espace seront désactivées puisque l'espace est très réduit. Le casque va aussi demander à rester immobile pendant son utilisation. Mieux vaut éviter en effet de piétiner votre voisin de siège à cause d'une fenêtre qui flotte au-dessus de lui. Ce mode voyage n'est pas une surprise. Durant la VVDC, Apple a présenté l'utilisation de son casque dans un avion. C'est une utilisation qui a du sens, plutôt que regarder un film avec l'écran et les écouteurs médiocres de la compagnie aérienne, autant s'immerger dans le programme avec la qualité exceptionnelle du Vision Pro. Enfin, l'autonomie du Vision Pro étant de 2 heures, il faudra prévoir des batteries supplémentaires pour les longs courriers. Vous n'avez pas pu voir la fin du film dans l'avion Pas de souci, Airplay va bientôt débarquer dans des hôtels. Apple va en effet passer des partenariats avec des fabricants de télé et des chaînes hôtelières pour que sa technologie fasse partie de l'équipement des chambres. Quand vous arriverez dans une chambre équipée, vous aurez juste à scanner un QR code sur le téléviseur pour vous connecter automatiquement au Wi-Fi de l'hôtel et ainsi activer AirPlay. Cela vous évitera de mettre votre Apple TV dans votre valise pour continuer de regarder des films sur grand écran en voyage. LG est le premier fabricant de téléviseurs connectés à prendre en charge AirPlay dans les hôtels. Ce sont ces télés de la gamme ProCentric 2023 qui seront les premiers modèles compatibles. Les hôtels partenaires pourront intégrer cette fonction d'ici la fin de l'année. Kevin du 69, Lasoso du 52, XX Juju Color et Robin Fan Le Kyo vont devoir faire leur deuil. Les Skyblogs, c'est terminé. La plateforme française qui a été le moyen d'expression de toute une génération va fermer le 21 août. En cause, les manquements par rapport à la législation sur les données personnelles. Plutôt que de se mettre en conformité, le propriétaire de la plateforme a décidé de l'arrêter. Il faut dire que les skyblogs ne sont plus aussi populaires qu'à une époque. Au milieu des années 2000, souvenez-vous, les skyblogs étaient incontournables. Les ados exprimaient sur ces blogs leur personnalité en y postant des photos perso et en les décorant de façon très… originale on va dire. La plateforme française a véritablement été pionnière dans l'univers des réseaux sociaux. Comme cela serait dommage de perdre cette mine de souvenirs dont le blog de notre développeur Robin, les skyblogs vont être préservés dans les archives nationales. Vous pouvez aussi récupérer votre skyblog sur votre machine, mais pour ça, il faudra vous souvenir de votre mot de passe. Alors on a un indice. Essayez le nom de votre petite copine au collège ou de votre groupe préféré à l'époque. Il y a des chances que ça soit ça. Est-ce que la fin des skyblogs vous rend triste Lâchez vos coms Les youtubeurs vont bientôt pouvoir parler plusieurs langues différentes comme par magie. Google expérimente en effet sur sa plateforme un outil de doublage automatique propulsé à l'intelligence artificielle. Le service commence par transcrire la vidéo en texte, puis il le traduit dans une autre langue, et enfin il le met en parole grâce à une voix de synthèse. Pour l'instant, le doublage automatique est très robotique. Le doublage en espagnol sur la vidéo de démonstration a un ton monocorde et peu naturel, mais Aloud, qui est à l'origine de l'outil, compte améliorer significativement son service. L'objectif à long terme est de faire en sorte que les pistes audio traduites ressemblent à la voix du créateur, avec plus d'expression et même une synchronisation labiale. Pour l'instant, ce service est uniquement disponible pour quelques centaines de créateurs. Sayonala A chaque fois qu'une nouvelle génération de Mac est disponible, l'un des premiers tests que nous réalisons est un benchmark du SSD. Pourquoi parce qu'Apple ne communique pas toujours sur les performances, et surtout car il y a parfois de mauvaises surprises. Et malheureusement, c'est le cas pour le MacBook Air 15 pouces et le Mac Studio qui viennent de sortir. Leur SSD est moins rapide que celui des Mac M1 et pas qu'un peu. Pierre, qui s'est penché sur le sujet, va nous expliquer la raison de cette régression, et s'il faut manifester devant l'Apple Park pour avoir des SSD plus rapides. Salut Pierre
1: Salut Stéphane
0: alors Pierre, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui détermine les performances d'un SSD de manière générale
1: Alors je vais essayer de faire simple. Euh, la première chose, c'est la liaison entre le SSD et le reste de l'ordinateur. Donc sur les premiers SSD, on avait du SATA, ça permettait de faire à peu près 600 mégasecondes, ce qui est déjà pas mal. Euh, depuis quelques années, on a des SSD en PCI Express. Les modèles à la norme 3, donc les vieux, ils peuvent atteindre 4 gigasecondes. Ceux à la norme 4.0, 8 gigas secondes. Ceux à la norme 5.0, les plus récents, euh, 16 gigas ce qui commence à faire vraiment beaucoup. Euh, C'est un maximum théorique, qui va ensuite dépendre du contrôleur et de la mémoire. Mais les SSD les plus rapides, on peut espérer atteindre 90 à 90% à, 90 à peu près du total. Ensuite, les SSD de grande capacité, ils sont généralement plus rapides en écriture. Euh, parce qu'en fait, on installe plus de puces qui peuvent travailler en parallèle. Alors, c'est pas totalement systématique, mais du coup, un SSD de 2 Tera va souvent être un peu plus rapide pour écrire que euh, le même SSD euh, de 2 Tera. C'est valable uniquement si on compare euh, vraiment des SSD euh, qui sont basés sur les mêmes puces. Voilà. Mmh.
0: Alors, on sait qu'Apple aime bien faire les choses à sa façon. Est-ce que c'est le cas en ce qui concerne les SSD dans les Mac <rire>
1: Alors, dans le SSD que je viens de te présenter, en fait, donc, on a une liaison PC Express entre le reste de, de l'ordinateur, donc, par exemple, le processeur et le contrôleur, qui est le cœur du SSD. Euh, le contrôleur, ensuite, il est relié avec des, à des puces de mémoire flash, donc, euh, qui stockent les données, avec un bus euh, dédié, qui sert qu'à ça, et qui est prévu pour de la mémoire flash, et on ajoute éventuellement une petite puce de mémoire. Euh, chez Apple, en fait, c'est très différent. Ils ont fait totalement tout à leur sauce. Donc, en fait, il y a, dans les Mac, il n'y a plus vraiment de contrôleur. Mmh. Euh, en fait, il est intégré euh, dans le système sur puce, donc dans le processeur principal. Donc, euh, si on prend un iPhone, parce que c'est la même chose, un iPad ou un Mac, euh, le contrôleur du SSD, en fait, c'est le A15, le M1, le M2. Et c'était un peu déjà le cas avec les Mac Intel, où la puce T2, en fait, euh, servait aussi de contrôleur à l'époque. Euh, même chose, bah, la mémoire vive elle est installée, euh, c'est celle de l'ordinateur en fait euh, qui va être utilisée pour euh, la gestion. Et ensuite, euh, ce qu'Apple a fait, qui est très bizarre, c'est que la liaison vers la mémoire flash, vers les puces, euh, c'est pas du tout une liaison standard. En fait, ils utilisent le bus PCI Express avec une seule ligne. Donc au lieu d'en avoir quatre, on en a une pour chaque puce. Euh, et du coup bah, c'est des puces propriétaires qui sont faites uniquement euh, pour Apple et probablement du coup un peu, par Apple en fait. et euh, on ne peut pas en acheter, on ne peut pas les remplacer voilà.
0: Alors on va en venir au, au point qui fâche donc on a mesuré sur le MacBook Air M2 256Go un débit maximal en lecture et en écriture de 1,7Go par seconde et en comparaison, le MacBook Air M1 de même capacité a un débit maximal en écriture de 2,6 Go par seconde et de 3,3 Go en lecture. Donc Autrement dit, le nouveau SSD est quasiment deux fois moins rapide en lecture. Euh, c'est quoi
1: qui explique cette énorme différence Alors En fait, un point très simple, c'est le nombre de puces. Euh, sur les SSD des Mac M1 au sens large, euh, la capacité minimale des puces était de 128 Go. Et donc, bah, quand on voulait faire un SSD de 256 dans un MacBook Air, on mettait deux puces. Voilà. Euh, en fait, chaque puce a un lien qui permet d'atteindre à peu près 2 gigas secondes. Et donc, bah, avec deux puces, avec les pertes liées au débit théorique, euh, voilà, on peut faire à peu près 3,5. Euh, C'est la même chose d'ailleurs euh, dans le MacBook Pro ou dans le Mac Studio en fait. Donc, si on prend un Mac Studio M1 à Max, on avait quatre puces pour faire 512 gigas et donc on pouvait atteindre à peu près 7 giga secondes ce qui est plutôt élevé euh, avec le nouveau M euh, m2 que, que Nicolas a testé bah, en fait il n'y a que deux puces de 256 giga pour la même capacité et donc il est deux fois moins rapide parce que vraiment ici euh, en fait il y, a, il y a une ligne vraiment il y a un lien spécifique par puce et donc les, les puces elles saturent le lien donc euh, bah, si on a quatre liens ça va plus vite
0: mmh.
1: euh, après, c'est totalement un choix d'Apple parce que voilà, à un moment, on pensait que comme c'est une nouvelle génération de puces de mémoire, ils avaient pris des 256Go parce qu'il bah, n'y avait pas de capacité en dessous parce que bah, avec le fil du temps, les, les capacités de base augmentent. Mais en fait, non, parce que si on démonte un iPhone 14, c'est les mêmes puces de mémoire et en fait, ils ont une puce de 128Go. Euh... Le lien, voilà. Après, le fait de mettre une seule puce au lieu de deux, c'est euh, bête et méchant, euh, ça va deux fois moins vite. Ouais, c'est sûr. Et, euh, voilà. et le, bah, le problème principal, c'est qu'on ne peut pas le changer. Quoi. Une fois qu'on a acheté le Mac, euh, voilà, c'est comme ça. On en parlera peut-être un jour, il y a des gens qui s'amusent à les dessouder, mais disons que personne ne peut faire ça dans son garage.
0: Hum. C'est jamais plaisant de voir une régression sur une nouvelle génération de Mac est-ce que c'est grave pour autant Je veux dire, est-ce que ces SSD euh, qui sont plus lents, ça peut pénaliser, pénaliser des utilisateurs
1: Bah oui et non. Il euh, n'y a pas de réponse toute faite en fait. Euh... <coughs> pour un usage standard, hein, si, voilà, si vous surfez, vous travaillez, vous jouez, vous regardez de la vidéo, non, ça va pas changer grand-chose. Euh, le... Parce qu'on n'a jamais besoin de lire à 3 ou 7 gigas secondes, même pour un Mac Studio. Mais euh, si, par exemple, vous avez un SSD externe en Thunderbolt pour faire des sauvegardes, pour stocker des données euh, et des choses comme ça, euh, oui, si vous avez un Macbook Air euh, 256 Go, euh, le SSD interne va, va être plus lent que l'externe. Parce qu'un bon SSD externe en Thunderbolt, on peut espérer s'approcher de 3 Go secondes. Euh, même chose quand on fait du montage vidéo, bah, le traitement des effets ou l'export, euh, ça peut être un peu limité par les débits. Alors, ça dépend plus ce qu'on fait comme traitement, mais euh, il y a des cas où, comme euh, les puces d'Apple accélèrent euh, beaucoup le, la compression, il y a des cas où, vraiment, bah, le point qui va bloquer, c'est euh, à la vitesse à laquelle on écrit sur le SSD. Alors, sur un MacBook Air, ça ne devra pas être un problème, parce que, mm. On va pas acheter un MacBook Air M2 avec 256 Go de stockage euh, juste pour faire du Final Cut Pro. Euh, on va probablement payer pour avoir au minimum 512 Go ou un peu plus parce que c'est de toute façon des choses qui demandent beaucoup d'espace. Sur, sur un Mac Studio ou un MacBook Pro, euh, compte tenu du prix des machines, <coughs> on peut se dire que 512 Go ça peut suffire et qu'on va travailler en externe pour le reste. Et donc ouais pour les machines Pro c'est un peu dommage quand même de se retrouver euh, bloqué à 3 Giga secondes euh, et puis surtout euh, vu le prix qu'Apple demande pour parce que pff, le vrai problème c'est qu'actuellement on peut acheter un SSD de 2 To rapide euh, pour une centaine d'euros parce que le prix de la mémoire flèche a chuté ces dernières semaines. Quand Apple, pour passer de 256 Go à 512, il demande 230 voilà. euros. <rire> Je pense que c'est le mot de la fin. Et
0: ben merci Pierre pour toutes ces, ces explications.
1: Euh, salut Pierre. Salut, Micka euh, salut Stéphane.
0: <rire> Et oui, euh, Mickaël n'est pas derrière le micro aujourd'hui, ça change un peu. Hein. Voilà. <rire> Et merci à tous de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve dès demain pour un nouveau Point sur l'actu.